0: al día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana con 24 minutos, 6 con 24. Vamos a dar la bienvenida a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En el área de transparencia, la Asamblea Nacional del Ecuador no llega ni al 50% de la nota según el índice latinoamericano de transparencia legislativa del 2023. El ranking se elabora con la participación de más de 30 organizaciones de la sociedad civil de 15 países de la región. ¿Cuál fue la calificación de la legislatura y a qué se debe? Pues, como les decimos, no llega ni al 50% en la nota de transparencia. ¿A qué se debe, Mauricio? Buenos días.
1: Hola, Hernán, un saludo para ti y para nuestra audiencia de Notimundo al Día. Creo que hay que poner un punto de partida importante. El índice latinoamericano de transparencia legislativa no está evaluando la gestión del periodo legislativo que acaba de empezar hace un mes. Evalúa el desempeño, el funcionamiento, la estructura y la institucionalidad de la función legislativa de Ecuador, independientemente de quién está al frente, independientemente de quiénes son los 137 legisladores que la componen. En ese sentido, vemos que Ecuador una vez más aparece por debajo de la media, aparece con una puntuación similar a la de índices pasados, ratificando sobre la base de las cuatro dimensiones que se evalúa, que hay mucha normatividad, pero poca implementación, que hay una deficiente gestión legislativa, trabajo legislativo, a pesar de de que se presente algunos temas vinculados a la agilidad normativa, que aún hay deficiencias en lo que significa manejo presupuestario y transparencia de las cuestiones financieras, y finalmente que la participación ciudadana, aunque muy cacareada por algunos sectores legislativos, termina siendo simplemente más de lo mismo, presencia ciudadana para avalar decisiones que ya están tomadas. A diferencia de otros países de la región, hay mucho trabajo por delante y estos índices que se presentan de manera bianual lo que buscan es constituirse una oportunidad para que ahí sí las autoridades actuales tengan en cuenta dónde están las falencias y empiecen a trabajar para sus subsanarlas.
0: Ahora bien, eh, tú mencionabas algo importante, la asamblea tiene muy, pocos, muy pocas semanas de trabajo, sin embargo, se han ejecutado algunas eh, leyes, normas, discusiones, digamos que por lo menos evidencian un poquito más de trabajo que la asamblea anterior. Y en eso internamente deberíamos, digamos, valorar lo que, lo que sí se está haciendo, evidentemente, aunque los acuerdos políticos siempre le quitan esa legitimidad de, de que las cosas sean como tienen que ser.
1: Efectivamente, Hernán, y tú lo has dicho, no sería responsable de parte de nosotros Decir, sobre texto de la coyuntura, que estamos evaluando, insisto, lo que se ha hecho durante este poco más de un mes en funciones de la Asamblea actual. De ninguna manera. Lo que se está evaluando en este caso de Ecuador es la institución. Es más, la evaluación que se hizo, la revisión de todos y cada uno de los indicadores en cada una de las dimensiones, tuvo fuertes tropiezos. Porque no te olvides, Hernán, que cuando se disolvió la Asamblea Nacional por la mal llamada muerte cruzada. El país hasta se quedó sin página web de la Asamblea Nacional, sin los datos de lo que fue la gestión anterior y sin muchas otras cuestiones de archivo que son fundamentales para entender incluso la política nacional. Este 42.51 que obtiene de puntuación total Ecuador, insisto, se debe a la evaluación de cuatro dimensiones, normatividad, el trabajo legislativo, el presupuesto y la gestión administrativa y la participación ciudadana. Y en normatividad, por ejemplo, cabe mencionar que hay problemas. Obtenemos un 53.9, pero hay problemas. La falta de regulaciones sobre lobby dentro del ámbito legislativo, la falta de regulaciones y de publicidad en realidad de lo que significa concursos para ocupar espacios en la Asamblea Nacional, asegurando transparencia plena y previniendo algunas cosas, tampoco se ha solucionado hasta el momento. Mira que incluso a propósito de la coyuntura, Hernán, en este tema, la disolución de la Asamblea Nacional nos permitió ver que muy pocos funcionarios de la Asamblea, en estricto sentido comparado con la totalidad de su nómina, tienen nombramiento Incluso hay funcionarios que de una manera bastante anómala tienen durante muchísimos años contratos temporales, lo cual no le sienta bien a la institución. Los responsables de haber mantenido viva la función legislativa en la época de muerte cruzada son precisamente esas personas que cargan sobre sus hombros hasta la historia legislativa. Y finalmente, los temas vinculados y que lo hemos venido trabajando en parlamento abierto y que se considera un problema como una cuestión vinculada a la declaración de intereses de los legisladores para prevenir que por ejemplo los asambleístas legislen para beneficio propio y que lo hagan pensando más en el país que sus propios intereses particulares.
0: Uh -huh. Tomando en cuenta que la Asamblea Nacional estuvo más de seis meses eh, disuelta, uh -huh. eh, resulta totalmente indispensable una reestructuración, no sé si la están haciendo, no sé si están pensando en que se viene también un año electoral, es decir, también se van a cambiar a los miembros de la asamblea en un año y medio. Y claro, esta asamblea tiene el reto de por lo menos colocarse sobre los índices, que no será muy difícil supongo, sobre los índices de popularidad eh, que en las últimas dos asambleas dejaron un mal precedente. Al parecer las cosas hasta ahora están bien, eh, salvo algunas cositas por ahí que quieren... Eh, apuntar hacia la hacia la impunidad y uh -huh. que el país veo está muy vigilante sobre todo de la transparencia de cómo se manejan la, las cosas ¿No? Esto de la discusión del señor Jorge Glass eh, someter a un ex funcionario como autorizando para un juicio penal eh, esto sin duda alguna dejó un mal sabor.
1: Lo primero Hernán y creo que es importante hace pocas semanas escuchamos al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, hacer una evaluación de cómo había recibido la Asamblea, de cuál era la situación, por ejemplo, de la transición de archivos de algunas comisiones, de lo que había pasado con el presupuesto, con los funcionarios. Creo que el diagnóstico lo han hecho ya. Y en función de ello, el próximo año tienen la gran oportunidad de empezar a corregir errores y horrores que se han presentado en estos últimos meses buscar una forma de profesionalizar, por ejemplo, parte de lo que significan las secretarías de las comisiones o como el propio índice de transparencia legislativa dice, empezar a trabajar para que las actas de constatación de quórum sean públicas o para que las actas de las sesiones de las comisiones sean públicas para poder saber el verdadero trabajo más allá de lo que ocurre con las votaciones en el pleno. Ese tipo de temas requieren voluntad política, requieren decisión y pueden permitirte al país avanzar en mucho respecto de este tipo de evaluaciones o calificaciones que se obtienen durante todo este tiempo. Sobre lo segundo, creo que hay que poner las cosas en su lugar. Las actuaciones legislativas no pueden ni deben ser evaluadas numéricamente porque van de la mano del análisis y de la opinión. Es nuestra responsabilidad. Poner a disposición de la ciudadanía cuanto elemento esté a su alcance para que saque sus propias conclusiones y o la asamblea se revalorice y se ponga en un lugar de confianza y credibilidad como el que le corresponde o termine como los periodos anteriores con una credibilidad y una confianza por los suelos. La transparencia de los acuerdos legislativos es un deber. No se trata de si evalúas o no evalúas, no se trata si hay índice o no hay índice. Los asambleístas le rinden cuentas a sus mandantes, a sus representados. Y esos acuerdos legislativos que hoy son meras especulaciones porque no tenemos información, deberían darnos todos los elementos para saber si quienes nosotros elegimos están cumpliendo con lo que nos dijeron iban a hacer al momento de ocupar la curva.
0: ¿Cuáles son los retos que tienen los asambleístas para el 2024? Porque en estos, eh, en estos cortos, en estas cortas semanas, eh, si bien es cierto han demostrado la posibilidad de llegar a acuerdos puntuales en lo político y en temas específicos, ¿qué pasaría o qué debería pasar en el 2024, que es el año en el que más trabajo deberían dar?
1: definitivamente creo que van a tener un gran trabajo vinculado a los proyectos ley de urgencia en materia económica que enviará el presidente Novoa. No creo que se conforme con este segundo vinculado precisamente a los temas energéticos. Al parecer sí cumplirá aquello que nos dijo en campaña de que le enviará a la asamblea un proyecto por mes de tal forma que empiece a trabajar en cuestiones vitales a su juicio y de orden de economía nacional. Ese es un tema que deberá ser muy tenido en cuenta por los 137 legisladores. No te olvides que no es solo un trabajo, Hernán, de la comisión específica que trabaja estos temas desde lo económico, sino de la totalidad de los integrantes de la Asamblea. Hay retos por delante también, considerando que muchos de ellos, ojo, buscarán volver a ocupar la curul durante los próximos cuatro años del periodo 2025-2029. ¿Y por qué eso representa un reto? Porque en el un lado tienes la posibilidad de legislar y fiscalizar con responsabilidad para que la ciudadanía vea que haces bien tu trabajo y decida darte nuevamente el voto. O del otro, la posibilidad de hacer show, hacer escándalo y empezar a simplemente trabajar para figuretear o figurar en los medios de comunicación, con miras de llamar la atención y tratar de pescar una curul para el próximo periodo. Uh -huh. El trabajo legislativo tiene que ser muy responsable, Hernán, tú lo sabes perfectamente bien, y sobre la base de lo que significa legislar pensando en el país y fiscalizar para trabajar por un verdadero control político. Esperemos que eso en general pueda verse durante 2024, más allá de las aspiraciones electorales de cualquiera de los 135
0: Que nunca pierdan de vista que el país siempre eh, los está evaluando, los está mirando, eh, le interesa la información que sale de la asamblea. Esto último que hizo el presidente de la asamblea, Henry Kronfle, fue muy criticado en el sentido de que pidió vacaciones en un momento y en un tema tan importante como lo de Jorge Glass y creen que al país le hacen el tonto, pero no. El país reacciona, critica, ha sido muy duro con el presidente de la Asamblea. Transparencia. Lo
1: venimos, lo venimos diciendo, Hernández, de hace mucho tiempo, y qué bueno que tú lo resaltes en este espacio. La ciudadanía no come cuentos. El político que cree que puede menospreciar la inteligencia del ciudadano está ya cometiendo un gravísimo error. De este lado, gracias a la rapidez de la información, del manejo de información real, verificada, contrastada en redes sociales, hay elementos para que la ciudadanía reaccione y ponga a cada uno en el lugar que le corresponde. Entonces, mencionado el ejemplo de lo que fue esa vacancia de uno o dos días del señor Henry Cronfield a propósito del tratamiento de una autorización inconstitucional de un enjuiciamiento del ex vicepresidente Jorge Glass, pero hay tantas otras cosas que... Están en el radar de la ciudadanía respecto del legislativo, como eh, los juicios políticos, por citar un caso. Así claro. es que la atención, el foco que tenemos en la Asamblea Nacional, definitivamente nos hace a nosotros reflexionar, analizar, evaluar y después, espero, tomar decisiones responsables en las elecciones que tendremos a la vuelta de la esquina, en poco más de un año, febrero de 2025.
0: ¿Cómo vemos transparentemente ese acuerdo político en la Asamblea? ¿Funciona o no funciona? O tiene, digamos, eh, vida duradera o pende de un hilo, como está el escenario. ¿cómo,
1: cómo podemos evaluar un acuerdo que no <risa> conocemos y partamos Ajá. de lo grave. Que pero es por eso?
0: la votación última se entiende claro. que sí están, ¿no?
1: Pero, pero mira, los acuerdos son necesarios. Lo he mencionado en evidentemente este en ocasiones anteriores. El diálogo es vital para alcanzar gobernabilidad. Y lo
0: hemos dicho siempre. Pero
1: la transparencia, Hernán es más importante que aquello. Tienen que decirle a los mandantes en qué consistió el acuerdo. Acuerdos para legislar y fiscalizar vienen muy bien, pero acuerdos que van por fuera de las atribuciones legislativas y que, por ejemplo, lo que buscan es impunidad, de ninguna manera. Si tuviéramos al menos elementos de lo que ha sido o de lo que está siendo este acuerdo legislativo, podríamos nosotros decir y no especular sobre sus resultados. Lo malo es que hasta el momento, responsable o irresponsablemente, nosotros hemos debido especular en función de las votaciones, en función de lo que ocurre en la asamblea, en función de los resultados. Y eso tampoco le sienta bien a la institución legislativa, porque es vital que tengamos de insumos para poder hacer un análisis profundo, un análisis real, incluso en función de lo que significa que esas decisiones que se toman en el legislativo impactan de manera directa en la vida de todos nosotros.
0: Muy bien, Mauricio. Eh, te voy a hacer la pregunta de hoy que estamos haciendo a nuestros oyentes eh, para alimentar la fogata del año viejo. ¿A quién quemamos?
1: <risa> Estoy listo para quemar a Guillermo Lazo. Creo que ha sido lo más negativo del <risa> año 2023 por sus decisiones, indecisiones, tibieza y vacíos. Así es que creo que la mayoría de ecuatorianos iremos por la misma vía esperando que con él quememos a la mala política, a la política ególatra y a la política de autosuficiencia y de burbuja que no le sienta nada bien al país.
0: ¿Anhelo del 2024?
1: Que fortalezcamos los lazos entre ecuatorianos, no pensar ni siquiera en la política, sino como sociedad, tenemos que dejar a un lado, Hernán, la polarización que tanto daño nos ha hecho, mientras los ecuatorianos nos matamos Mientras los ecuatorianos nos eh, atacamos por cuestiones vinculadas a la política, los políticos a la vuelta de la esquina se abrazan, toman café y almuerzan juntos. Como sociedad debemos reconstruirnos, debemos fortalecernos y debemos de empezar a pensar en función de país, no de simpatías o antipatías que no nos deban a ningún lado. 2024 es un año de oportunidad. Para empezar precisamente en esa línea.
0: Muy bien, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando de la Asamblea Nacional con baja calificación en índice de transparencia. Sin embargo, evidenciamos trabajo, funcionamiento de un acuerdo político poco transparente y esperamos que el 2024 reaccione frente a los proyectos de ley que enviará el Ejecutivo al Legislativo. Gracias, Mauricio.
1: Gracias, Hernán. Un gran abrazo para ti. Los mejores deseos. Para el nuevo año, para ti, para el equipo de FM Mundo y para nuestra audiencia.
0: Muchísimas gracias igualmente de parte del equipo de FM Mundo para ustedes, nuestros invitados. Gracias. 6.41 minutos, seguimos con más. Esto es Notimundo al día. Siempre, bien informados.